0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么了？糗事、啊、播报。想了解主播更多八卦，欢迎关注微信公众号“八卦主播圈”。每个周二，喜马拉雅平台糗事播报。我是彩彩，又见面啦！你还好吗？目标定好了吗？我近期的目标是中秋节，中期的目标是盼十一，长远的目标盼过年。这古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界。第一境界呢，先定个可以达到小目标，比方说先挣他一个亿。第二境界，我这辈子最大的错误就是创办了阿里巴巴。第三境界，很惭愧。就做了这点微小的工作啊！昨天啊，王健林呢先挣他一个亿，抢了头条。今儿啊，马云呢就占了头条。马云呢说，月薪三四万最幸福，超过一两千万麻烦就来了，超过一两个亿的时候麻烦就大了。我真的想说，我不怕麻烦呀，把你的麻烦给我吧。上学的时候呢，由于家里给我的零花钱太少了。我就弄点脏泥巴往脸上一抹，到天桥去要钱去了。不知道是我技术好，还是真的长得虽长得丑。一天下来比我爸工资还要多，从此走上了一条不归路啊！可怜可怜我吧，求求你行行好，我已经记不清楚上一次吃饱饭是什么时候了。结果对方跟我说：“不要着急，慢慢的你就想起来了。”不，是，走了。我不放弃啊，最终啊，嗯，这个还是攒了一些小钱嘛，寻思着啊，要拓展自己的业务范围，嗯，增加设备，呃，去营业厅考虑，这是买手机呢还是买小灵通呢？为什么会犹豫手机还是小灵通？主要考虑自己的业务范围是在外地还是本地。结果特别没有眼光的选了小灵通，站在风雨中就是打不通。如果当时我有那三万块钱，我去，我去上海买房，现在不赚翻了吗？啊！今天看到一张图啊，说是一九九三年十一月份的《新民晚报》有一张上海的房地产广告，三万元拥有一个家，九百八十块一平方米。现在呀、啊，三万块钱只能买一平方米。最近因为上海的房地产政策调控的小道消息嘛，然后上海最火的不是售楼中心，是离婚登记处啊，大家都开始纷纷的要离婚了，这样子二套房的这个首付比例啊就会。那我就在想，这是一个奇葩的国度啊，因为房事而结婚，又因为房事而离婚啊。什么都要登记，就比如说刚才那个年代买手机小灵通是不需要实名制的啊，现在买手机办卡非要实名制，这手机实名制存在的意义到底是什么呢？想自从有了实名制，骗子的信息就越来越准确了，有没有？最近啊，热议的山东女孩诈骗猝死案的嫌疑犯落网了。这次为什么这么快落网呢？我觉得一件案件要那么快落网，必须有三个条件：第一，必须要死人；第二，要有媒体报道；第三，两者缺一不可，不然就黄着呢啊！属诈骗也是分山头的，就是同样是福建吧，福建安溪是助学金诈骗，福建龙岩是淘宝退款诈骗。广东的电白是我是你领导诈骗，江西余干呢是富婆重金求子诈骗，有湖南双峰呢是 P S 艳照诈骗，海南机票退改签诈骗，广州宾阳呢是 Q Q 冒充好友诈骗，河北丰宁是黑社会寻仇诈骗啊，这么大的锅我们当地人不背。本节目不支持地狱炮啊，要澄清一下。哎，澄清的还有上大学的时候啊，地沟油刚刚爆出来嘛，闹的是人心惶惶啊。我们学校食堂的老板迫于舆论的压力也出来澄清，他走上讲台啊是这么说的：天地良心，我们食堂的菜从来没有放过油。当时台下在座的学生有一万多人，竟然没有一个人出来反驳的。一九八零年和九十年代，你能满世界跑不被拐卖？想想不是因为那个时候民风淳朴，是因为那个时候你不值钱。嗯、那个时候虽然人口拐卖，我觉得那个时候还是技术不先进啊。就比方说这个案件侦破条件有限嘛，直到今天这个白银杀人案才终于告破哈、啊。社会有骗子，不光是电信诈骗有啊。有朋友说，告诉我是不是每个旅游城市都有一条专门骗外地人钱的街？所有商品呢，其实都来自于义乌，所有特产都比其他地方贵十倍。比如说我们这儿杭州那条街叫河坊街，想想还真的有啊。你们那儿那条街叫什么街呢？话说啊，南京街头的羽绒服广告打的是“少吃一只盐水鸭，多买一件羽绒服”。求盐水鸭老板的心理阴影面积哈、啊。这个人特别会销售，有人说卖的出去能拉很多人入伙，这叫卖安利。感觉自己推冷 CP， 其实是在卖火柴，根本没有人买，冻死在街上，脸上还挂着梦幻般的微笑。所以说，每天定目标。不是有病就是传销，很多励志的鸡汤文嘛。微信带来的一个危害就是铺天盖地的这种脑残文，骗不了你，骗不了你老婆，但有可能把你家里的老人骗了。就像你不信 P to P， 一分也不碰，但是你妈却在超市门口为了一盒抽纸，把身份证给了 P to P 登记，防不胜防。不过话说大骂也在进化啊！前几天呢，我们小区来了一群搞保健品推销的，开了三天的推销会，结果亏了几万块，由鸡蛋送了一堆，保健品一件没卖出去呀、啊哎。现在的一些 A P P 啊，怎么样增量呢？我发现他们。就是瞄准了我们小区那些大爷大妈，在我们小区这个超市门口啊，是两块钱下载他们 APP， 然后下个单，然后就送上一袋鸡蛋。首先你得下载吧，你得注册吧，还得再激活你的用户支付吧，一系列下来啊，确实比花上多少钱去换个量还划算啊。这用户有了吧，那融资也就不难了，对吧？昨天晚上下班。路过我们小区小广场，看到一个小青年跟一个大妈吵架。其实这事儿很少见啊，现在很少见到，就是8090后女生叉着腰在街上骂，对吧？觉得中国大妈式的骂街应该是特定时期的产物，骂的不单单是挨骂者，更是自己压抑、苦闷、万事不如意的生活，有没有？但是哎，怎么会跟这个小青年去骂哈、啊？而小青年还冷笑着说：“我一个电话啊，能叫来二十多个人，你给我老实点这大妈啥话也没说，把音响打开，就放了一首《小苹果》，结果来了一广场的人，小青年赶紧认怂跑了。所以说，一曲苹果冲上天，千军万马来相见。自古以来出现了四个著名的苹果：第一个呢是诱惑了夏娃，第二个砸醒了牛顿，第三个领导了电子行业，第四个嘛就主宰了广场舞。吃完晚饭。我在马路上逛，看到邻居阿姨拿着一把菜刀，我连忙就问阿姨：“你就跳个广场舞，怎么拿把刀啊？怪危险的。”阿姨跟我说：“这楼下啊，跳舞分火了，万一动起手来，背后藏个兵器，以备不时之需。”啊。这广场上看到一个男孩子，蛮可爱的。我叫他跳个舞，他弱弱的说了一句：“我不会。”我说：“你男孩子嘛，自信一点嘛，大胆一点。”结果他真的变得自信大胆了，嚣张的喊了一句：“老子不会！”<笑>男孩子也有广场舞跳的比较好的嘛，对不对？最近呢，一个大哥哈、啊，因为跳广场舞的搞笑动作被拍照了，他担心别人把他照片传到网上啊，于是于是把他们小区的那个光纤什么那个箱给破坏了。现在你看，不但上网了，还成了新闻，这就挺尴尬的，对不对？为了照片不被传到网上，破坏光纤电缆箱，这是史无前例的。黑客物理攻击法，激战在笑呢，好吗？因为担心自己的照片不好看，怕被放到网上啊。除了那个跳舞的大哥，还有彩彩以外哈，国外呢一妹子越狱了，也是因为通缉照上面那个照片不好看嘛，在网上就留言说能不能把照片给我换一下，然后就又被补了。有时候真的想去一个没有人认识我的地方，开始一段新的生活，不再拘束。监狱长说：“这就是你，你越狱的理由啊？”哎，各各位段友们，有谁跟我一样啊？真的想去一个不看脸的地方？那不就是你家吗？哎，你就宅家里哈、啊。有一个懂事的女儿是什么体验？孩子，你长大了挣钱给妈妈花吗？嗯，妈妈，等我长大了，我挣钱给你整容。有人说啊，形容外貌跟外在，可以这么比喻：说外貌只是中考，而内在是高考。高考呢，才是决定人生的。这话看着挺励志的，对吧？但我想一想，中考都过不去，怎么参加高考呢？啊？真的是个看脸的社会。问我，小时候是不是经常偷吃贡品？为什么这么说？就你长那样，就跟遭了天谴似的，谁看不出来？我似乎又学到了点什么啊！新技能 get。我觉得老天爷，你可以停止磨砺我了。我又不想当总统，大可不必苦我心志，劳我筋骨，饿我体肤。对不啦？我我我就想当一个九十几斤刚刚好、浅薄无知、长得好看又有钱的傻瓜而已。以前，就我妈说我长得好看，我觉得她是私心偏爱自己闺女。直到有一天她跟我说马云长得帅之后，我就彻底明白，在我妈眼里我是真的漂亮啊。谁都漂亮啊！长得好看、家境好，并且乐观开朗、积极向上，那才叫做阳光。性格开朗，但是家贫人丑的，只是坚强的活下去而已啊！多么痛的领悟！看到一妹子在广场上低着头哭，哭了半天，来了一汉子给她了一包纸巾，结果那妹子一抬头，那汉子又把纸巾给拿走了。踩踩一回头，甩我一脸油。一辆大巴车被劫持了，歹徒上来挑了几个女的就下车了，一车人是无动于衷啊。这个时候，一个妇女突然跟歹徒搏斗起来，于是，一车人蜂拥而上，最终将歹徒制服。电视台来采访，问这个妇女啊，哎，是什么勇气让你敢于跟歹徒搏斗的？结果他生气地说：“一车女的都挑光了，就剩、是、我一个，磕碜谁呢啊？女汉子不能得罪哈、啊。下班很晚回家，基本上街上没人了。经过一条小路的时候，发现后面几个男的悄悄跟着我，还有人淫笑地说：‘哎呦，这小妞身材不错哎。’”我当时非常非常害怕，甚至不敢回头，我怕万一我回头把他们给吓跑了怎么办？你你你你你为什么看我的眼光总是躲躲闪闪的呀？是不是喜欢上我啦？对不起，啊，你那是不忍直视。说这个戴墨镜为什么会显得好看呢？并不是戴墨镜显得好看了，而是露在外面的丑的部位变少了。其实我不是外貌协会的，只要男朋友长得顺眼就好了。结果他说，就你这长相也能进外貌协会啊？长得丑是什么样的体验啊？灰化肥，挥发会飞花。这位昵称的段友啊说，当年有个女孩让我评价他们的照片儿，我一概说美若天仙。若他们要追问到底是哪个天仙，我才会具体到是巨灵神、天蓬元帅、太上老君等等。<笑>还仙？我觉得网上的一些网红的。组织会，网红大会，就是周妖镜哈。嗯，就这个网上记得美美的照片，像女神一样啊。到了现场啊啊啊！但我觉得他们现场就啊啊也比我好看，比我 P 出来好看呀。二、啊、愣子说半夜起来上厕所，感觉旁边有人。一扭头，哎呀，好一张猥琐的脸，吓我一跳。定定神，哈、啊，是一面镜子。土豆说每次啊给屏幕解锁，却不小心打开了前置摄像头的时候，我都会大骂一句：“丑逼！”这样说自己不好啊，还是打开自己家的电风扇，还有滚筒洗衣机，让他们摇着头说啊，用一句话来证明丑。我交朋友就有一个条件：瞎，二十多年了，每年全家福都是我爸、我妈、我弟、我爷和马赛克。跟女朋友在一起的时候，人家都以为我很有钱。我长得跟身份证一模一样。我高考加分吗？老师说我丑成这样也算残疾。去参加《中国好声音》，导师转过来又默默的转了过去。整容医生看到我就知道大生意来了。妈妈从来没有担心过我会早恋，三百六十度全死角了。历史老师讲原进化到人的时候，总会把我请上台。我出生的时候，接生的护士看到我的脸，就会跟我妈说：“你确定要生下来吗？”初<笑>夜没了，初吻还在。总结一下，一句话根本证明不了我有多丑。用一句话来说明人漂亮，素颜照出来。楼下超市卫生纸都涨价了。用一句话来说明人和人之间的信任，在一块都不用穿安全裤。呃，关于安全裤啊，有人就问了啊，往往那些长得漂亮、身材好、穿裙子的，大多不穿安全裤。你见过？你看了？而长得丑、身材又不好、穿裙子就爱穿安全裤，这是为什么？神回复：一个方便工作，一个工作方便。嗯、赵子夜说：“我就不明白了，啊，同样是男人，长得帅的就要泡妞，长得丑的就成了性骚扰。”言不由衷说啊，今天没事瞎逛嘛，看到一女的开保时捷卡宴，我同学说多半睡他的人有钱，然后一起等红灯，等开近了看到他的脸，一致认为他的钱一定是自己挣钱买的，那也不一定啊，有可能是睡他妈的人有钱。小白说，下午在超市买菜的时候，碰到一个美貌的女孩子，对视了几眼之后，她当着我的面买了根黄瓜，这是不是在暗示我？ <Sorry. S 1> 老娘宁可用黄瓜累的手残，也不要你。<音>你想多了，也许人家真的是近视呢啊。梦是远远飞翔，说我整过容，花了四千块钱。花两千坐飞机到韩国，医生说我太美了，整不了，又花两千回来，哎，真是折腾。整容、嗯、失败的他跳河自杀，被救起来，赶来的医生说，看样子需要马上送医院抢救。什么？看样子，我对这个看脸的世界绝望了。说完又跳下去了。<笑>雪商说：“我男朋友很帅，属于可爱的那种。他之前很花心，现在已经改掉那些恶习了。有一次，我们俩手牵手逛街，遇到他的前女友，这姑娘盯着我看了半分钟，一脸鄙视的对我男朋友说两个字儿：报应。这这这是说的我有多丑。”一醉忘情说：“昨天晚上寂寞难耐，揣着兜里仅有的两百块钱去叫了个小妞，结果非要三百不给上，箭在弦上不得不发，无奈呢就跟他说：你看我长得帅的份上，少收我一百呗。结果小姐黑着脸说：你要谈长相，我可要加钱了。”三胖叔叔说：“昨天跟几个朋友去吃饭，吃的差不多时候要结账了，我们说好了，啊，我们谁丑谁结账。”然后服务员一听就跟我们说：“那你们是不是要 A A 制啊？这叫旁观者清，知道吧、啊？你不要跟我讲你是鲜花如果你是鲜花牛都不拉屎了。”欢迎收听到的节目呢，来自于喜马拉雅平台上面，每个星期二由彩彩带来的糗事播报。你觉得我讲糗事播报最合适了，因为看着我就像个笑话。有时候觉得自己挺好的，脸长得像朵花儿，葵花太大了。如何委婉的形容一个人的脸大呢？远远的看着你的脸，仿佛近在眼前。前阵子不是网上流行一种玩法嘛，就测一个人漂不漂亮啊，拿一根手指头，嗯、呃，手指头的一端呢抵着鼻子，一端抵着下巴，如果嘴唇够到手指头了，就说明他丑哈、啊。我试了一下，当场就哭了，不是因为我能够上，而是因为我发现我手指太短了，抵到鼻子就抵不到下巴，抵到下巴抵不到鼻子。佳期跟我说：“彩彩，你知道吗？昨天我们家门铃一响，我打开门的一瞬间，突然眼前一黑。我说没事吧？是不是高血压又犯了？”他说：“不是，不是，是因为小黑回来了。”我说：“小黑你怎么那么黑呀、啊？”他说：“因为我不想白活一辈子。”这李小妹儿同学啊，跟她老公能结缘，也是因为她喜欢晨跑嘛。于是啊，就把秘诀传授给了我，主动、胆大、热情，我谨记在心。去附近公园晨跑没几天，结果今天早上晨跑一大爷拦住我问：“丫头，你知道那些跑步的小伙子都做了些啥？怎么现在都不来跑步了？”我发现啊，一般长得好看的妹子撒个娇就能搞定的事儿，我得靠威胁。多么痛的领悟啊！长得丑究竟是一种什么样的体验呢、啊？糗事播报，尽情吐槽。继续来说啊，一朋友说最近嘛，坐专车司机，女的过来拉开前门，一看他把前门关了，坐到后排上去了。死生气阔，他说啊，刚出小区门，觉得有点渴，买了一瓶矿泉水，然后拧不开。于是路上走着，一大哥说了一句：“这锻炼方式真奇怪，把身上肉甩掉了也就罢了，还得买瓶水搭上两块钱。我”我我胖吗？陌生说有一天。吃饭的时候，兴高采烈的上洗手间，一个美女在后面喊道：“臭逼！”然后我回头了，是的，我回头了，这下就尴尬了啊！两眼一闭我就睡说。说有一天啊，在小区正走着，一只小狗冲我直叫，寻思什么意思着呢？两个美女跑过来说自己小狗，直接跑过来没拉住，很抱歉，就拉着小狗回去了。正想着这是桃花运来了啊，要不要搭讪呢、啊？俩美女低声交流。这狗的眼光咋比咱俩还差？找个这样的。嗯、如你所愿，非我愿说。说有一次跟同学视频聊天，因为前一天晚上喝了酒，于是在视频过程中聊着聊着就吐了。当时那个妹子跟我说：“我是长得有多丑，竟然竟然你看到我能吐。嗯”这下解释不清楚了吧？西梦说：“小时候呢，我长得很丑，性格也懦弱，总是受到很多人的嘲笑。有一天啊，我又听到几个混混讥讽我的长相，我再也受不了了，上去跟他们打作一团。直到今天，再也没有人嘲笑我的长相了，因为那天我被他们打聋了。”然后大师在你耳边说：“感受这个世界的清静吧。”眼睛小是一种什么样的体验？晚上我一个人关了灯，在客厅躺着看电视，结果室友回来了，眼睁睁的看着他给我盖上被子，然后关掉了电视啊。微信上面一陌生人加我说我是营养美容师，做个小调查，你最烦心的脸部问题是？我回复丑。就算全世界的人都觉得你丑，那也不要紧。只要你觉得自己够漂亮、够美丽，那你就臭不要脸。<笑>汪先生说：“我因为毛孔大、皮肤黑、肌肉太结实，想蒙都蒙不起来，看我的眼神就像挖煤的。”嗯。鸡翅翅说：“丑什么丑？偶尔每一次你们就完全不认得我了，这就是我不化妆的原因，不是懒。”也是啊，世界上其实并没有丑女孩，韩式半永久火了，丑女孩就有了。一天课堂上，老师问啊：“青蛙跟蛤蟆有什么区别？”就有同学回答说：“青蛙是思想保守，不思进取，坐井观天，负能量；癞蛤蟆思想前卫，想吃天鹅肉，远大目标是正能量。所以长得丑不怕，重要的是有目标。”<笑>又回到有目标上了呀！啊，我觉得我太没出息了，别说赚一个亿了，光是听到一个亿都打颤。长这么大都没听说过几次一个亿，这就是成语“不可思议”的由来。说啊，没有没有丑的人，只有不会打扮的人。一个人的气质是由花多少钱决定的，一个人的眼界。也是由花多少钱决定的，所以大家要努力挣钱吧，哈！感觉又回来了。感谢这期糗事播报提供原创段子的朋友。九魔法师日报社 M Y 害羞小骚货大妹妹晶晶洞庭府君加谢银教授大土豆木子李家有佳期，姚胡小月子不语林欧古语范儿青年艺名刘毅之交徐大胆良心我的偶像是未来一念倾城裤头发高一位烈女小苹果马哥记。感谢你们啊，也感谢最好朋友们的支持、守候、聆听。这期糗事播报就要结束了是，是不是对这个看脸的社会绝望了呢？不要哈、啊，不要忘了，我们最终的口号是：再丑也要谈恋爱，谈到世界充满爱。<笑>要知道啊，一个人长相呢不是一成不变的，微笑开朗的人才最美丽。所以记得要微笑，不光是在听段子的时候。今天节目彩彩就跟大家分享到这儿了，不要忘了我的微信订阅号，彩彩才是采访的彩，加关注之后呢，也可以收到我其他节目的更新提醒，每一天呢也可以收到一些有趣的内容，每天都可以开开心心的。好、啊，这期节目呢就分享到这儿了，下期节目来自于段子来了，到时候我们再不见不散啦、哎。好，最后分享美牙的一句话：谁会对你不离不弃相伴一生？谁会为你尝尽酸甜苦辣任劳任怨？当然是你的牙齿。收听更多精彩节目，请下载喜马拉雅手机客户端。喜马拉雅，听我想听。